0: לנו בעצם באוהל של הלילה אחד. היה אירוח מאוד מעניין, הכינו לנו אוכל מקומי מהחמאה של היאק שבבוקר היא חלבה אותה, בערב חבצנו ביחד, ובבוקר דייסה בי עם חלב טרים מהיאקים שמסתובבים וגם נכנסים לתוך האוהל. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין.
1: היום נדבר על תיירות, תיירות בסין. ענף התיירות הנכנסת בסין הלך והתעצם עוד לפני הקורונה, במיוחד ככל שהמדינה התפתחה בכל הזירות האחרות, הכלכלה, הטכנולוגיה, החדשנות והגולובליזציה. יותר ויותר אנשים חיפשו הצצה לממלכת דובי הפנדה והטבע הפראי, שם יש ריכוז עצום של אתרי מורשת, פלאי תבל לצד גורדי שחקים וגם הרכבות המהירות בעולם. הטיולים בהם לקחתי את המשפחה ליה גוואלין וג'יאנג'יאג'ה ייזכרו לכולנו כרגעים עוצרי נשימה. פסגות ההרים הדרמטיות, מנומרות בצמחייה ירוקה, מבצבצות לסירוגים מבין העננים, הם אחד הנופים המרשימים ביותר שראינו, ואולי המרשימים בעולם כולו. זהו טיול הכולל מפגשים עוצרי נשימה בין הרים ומים, אגמים מצוות טורקיז, שבע חיות בר, כל זאת לצד קשת של סוגי אנשים, תרבויות ואוכל. בתחילת המילניום ממשלת סין זיהתה את ענף התיירות כמנוע צמיחה ונקטה מספר צעדים במטרה להמריץ את ההוצאות על התיירות, בין אם זה תיירות פנים או חוץ. בין הצעדים שננקטו הגדלת ההשקעות באתרי תיירות, תשתיות, כבישים, גשרים, הגדלת ימי החופשה בתוך סין, עידוד חברות לספק לעובדיהם חופשה בתשלום, שוברים, תקנות המקילות על ענף השכירות הרכב גם לזרים, סבסוד התרי התיירות. התוצאה, צמיחה ממוצעת של 16% כל שנה. המוטיבציה הסינית היא כלכלית ופוליטית. למעשה, עוד בתקופת ממלכת סונג, לפני כאלף שנה, סין קידמה תשתיות, תשתיות תיירות על מנת לייצר השפעה וכלכלה באזור. סין תפסה בשנים האחרונות את המקום הרביעי המכובד בהיקף התיירות שלה. למעשה, מקום רביעי אחרי צרפת, ספרד וארצות הברית, עם 66 מיליון כניסות תיירים בשנה. ההיקף הגדול הזה והמדיניות של הממשלה יצרה גם תעשיית סטארט-אפים. תעשיית הסטארט-אפים מעודדת חידושים טכנולוגיים, ומשקיעים מחפשים את הרעיון הגדול הבא. בממוצע בשנים האחרונות הושקעו 107 מיליארד דולר בכל שנה בחברות סטארט-אפ סיניות בתחום התיירות, וחברות רבות הונפקו בבורסות שונות. המוכרת יותר בעולם היא חברת התיירות סי-טריפ, שנסחרת בארצות הברית, בה ניתן למצוא את כל שירותי התיירות. תהליך ההתאוששות מהקורונה בתעשיית התיירות עובר בעיקר בתיירות פנים. זאת חלק ממדיניות הממשלה, כעת לעודד את מדיניות הפנים. אולם גם תיירות החוץ החלה להתאושש ויותר ויותר אנשים רוצים לפגוש את סינד, ולצורך כך יש לנו היום אורח מיוחד. היום אנחנו יושבים עם דגן שמעוני. דגן שימוני יזם תיירות הבעלים של דרך האמצע קיבוצי לשעבר ובאמת אוהב את סין אוהב תיירות וכיף לארח אותך.
0: כיף להיות פה אני קיבוצני גם בהווה אבל זה בסדר זה לא כולם מושלמים לא כולם מושלמים בטח בטח. אם אנחנו מדברים על סין אז לא הכל מושלם אף פעם.
1: אבל קיבוץ וסין זה הולך ביחד לפחות זה גם מעניין אותם ויש גם נושא שעולה כל פעם הנושא של חיי הקהילה נקרא לזה.
0: חד משמעית מהפעם הראשונה שאני בסין כשאתה מגיע ואתה אומר שאתה מקיבוץ זה פשוט מדהים לראות איך זה המקום היחיד בעולם שבו אנשים מתלהבים ובצדק כי הם מבינים מה זה אומר זאת אומרת יש עדיין זה אולי אצל הצעירים קצת פחות כבר אבל. ההתלהבות מהאמירה הזאת שאתה מגיע היא קיימת, וזה די מדהים להתחיל לדבר, כן, זה כמו הקומונות, וזה לא כמו הקומונות, כן, אבל אה, הדיון הוא מאוד מעניין, קצת כמו שאתה יהודי, ישראלי שמגיע לסין וישר אה, הדלתות נפתחות, מה שנקרא, כל נהג מונית מתחיל לדבר איתך על איינשטיין, אז גם קיבוצניק, זה, זה מאוד מעניין לדבר על האידיאולוגיה ועל מה שעומד מאחורי זה, וגם קצת איך זה הולך היום. אה, אנחנו הקיבוץ השיתופי כמעט האחרון בארץ, אז אתה יודע, זה...
1: קיבוץ מעברות.
0: מעברות, כן.
1: ו... יצא לי לראות את הסדרה על אדם ניומן, על הגיוס כסף שלו ל-WeWork, ומה קרה אחרי זה. אבל הנושא של הקיבוץ, בגלל שהוא בא מקיבוץ, עזר לו חד משמעית בלגייס סכומי כסף אדירים, כי הוא הציג את הנושא של הקיבוץ, וזה הדליק את האנשים בקטע של הקומיוניטי. גם בארה״ב זה עובד לפעמים.
0: כן, הנושא של קהילה חזקה ושל אידיאולוגיה חזקה, אני חושב שזה נותן איזשהו, כשאתה יודע לדבר את זה, זה, זה בהחלט נותן את, ה, את הכוח מאחורי יכולת לעשות כל מיני דברים. זה גם גב מאוד חזק, אני יכול להגיד על עצמי, כן, זה מאוד נוח שאתה מגיע ממקום שהוא קהילתי, שיש בו איזשהו חיבור אידיאולוגי, גם אם זה לא מה שהיה לפני 50 שנה.
1: טוב, אז אפרופו לפני 50 שנה, שעוד לא הגעת לשם, אבל בוא תספר לנו אותה, את הסיפור אישי.
0: אז uh, אני מקיבוץ מעברות כמו שאמרנו חוגג 40 עוד שבועיים בארצות הברית בלי המשפחה שלי זה יהיה אתגר מאוד מעניין. חוויה. Uh, כן חוויה מעניינת uh, נשוי ואבא לשני ילדים. Uh, את הסיפור שלי עם סין אם ניכנס לזה הוא בעצם התחיל באופן מאוד מפתיע כשיצאתי ללימודים. הלכתי uh, ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה העברית ידעתי שאני רוצה באוניברסיטה העברית השתחררתי אחרי שירות קבע קצר. התעסקתי כל החיים שלי בערבית, מזרח תיכון, גם בצבא. הגעתי לאוניברסיטה ואמרתי, לא בא לי יותר. בא לי לשנות כיוון, בא לי משהו אחר. ואז אמרתי, טוב, אני אקח יחסים בינלאומיים, זה נשמע כמו מקצוע מעניין. מה החוג שאני אקח יחד עם זה? לא מזרח תיכון, כי אז אימא שלי אמרה לי, טוב, תיקח מזרח אסיה, זה קרוב. עכשיו, <laughs> אני, לא <laughs> היה לי שום היכרות, שום עניין. אמרתי, בסדר, מזרח אסיה. הייתי צריך לבחור בין יפן, קוריאה וסין. אז אמרתי, אין לי מושג, לא מבין שום דבר לגבי הדברים האלה. שיהיה סין, זה הכי גדול. יהיה לי קל אחר כך לצאת מזה, אם צריך, או כל דבר אחר. Uh, עברה שנה של לימודים, ברחתי כל עוד נפשי בי מהחוג ליחסים בינלאומיים, בלי לפגוע באף אחד שבתחום. Uh, עברתי ללמוד היסטוריה, ובעצם החוג uh, ללימודי מזרח אסיה הפך להיות המרכז של החיים שלי, נגיד, בתקופה הזאת. Uh, מדברים על לפני משהו כמו 15 שנים. ואז הגעתי גם לסין פעם ראשונה, ב-2011. אשתי שאז גם למדה איתי עוד לא היינו אז זוג אבל למדה איתי כבר אז היא הייתה בסין עוד לפני. אז היא ככה הכירה ואני לא הכרתי כלום מבחינתי זה היה עולם חדש התאהבתי ברגע אחד היינו בסצ'ואן באוניברסיטת סצ'ואן מאוד התלהבתי והיה לי ברור שזה משהו שאני ממשיך איתו המשכתי לתואר שני שחלק ממנו עשיתי באוניברסיטת בייג'ינג בחוג להיסטוריה עם תלמידים סינים בלבד זה היה שיעור מאלף. על שפה ועל צורת לימודים. Uh, המשכתי, סיימתי את התואר שלי והבנתי שהאקדמיה פחות uh, תעבוד. Uh, ואז uh, הלכתי למקום של הטיולים. בעצם מאוד התלהבתי מהעניין הזה של טיולים. אבא שלי מדריך טיולים, אני מאוד אוהב לטייל. אמרתי, אוקיי, okay, יאללה, שיהיה בתחום הזה. Uh, יצאתי בעצם מהאקדמיה, uh, התחלתי להעלות את הרעיון הזה של uh, לעשות טיולים בסין. עם שותף שקוראים לו נועם בקנר, שהוא גר בסין גם, ואת הטיול הראשון שאנו ב-2017, ומאז יצא לנו עד הקורונה, שבטח נדבר על זה עוד מעט, יצא לנו להוציא כמה וכמה טיולים, כשהרעיון הוא באמת לספר איזשהו סיפור על סין שלא תמיד שומעים אותו, של המקומות הקצת יותר מרוחקים, הסיפור העמוק יותר, שזה ככה משהו שהוא מאוד...
1: זאת אומרת לא טיולים לשנחאי בייג'ין, לשנג'ן.
0: גם טיולים לשנחאי ובייג'ינג, אבל אנחנו מאוד משתדלים שבתוך הטיולים לשנחאי ולבייג'ינג אנחנו נבקר במקומות ה... כן, ההיילייטים שצריך, צריך להיות ליסט. בחומה וצריך להיות בבונד ובסדר, כל הדברים האלה הם חשובים מאוד, אבל גם קצת להיות במקומות שהם לא בדיוק, ב... ב... לא בדיוק הכוכבים הגדולים, וגם לספר איזשהו סיפור קצת יותר מעמיק, זאת אומרת לא לבוא ולצורך העניין בואו תעלו לחומה. תלכו את המדרגות כי הן נורא גבוהות, תרדו, תעשו את המגלשה בבדלינג או את האומגה. אלא בואו נספר קצת את ההיסטוריה של זה, מה אנחנו בעצם רואים פה, למה בנו את החומה, מה המשמעות שלה היום, שכל הדברים האלה, כשמגלים את המשמעות הפוליטית ההיסטורית שעומדת מאחוריהם, זה פתאום נהיה ממש מעניין. ואפילו, הזכרנו קודם כשדיברנו בינינו, רכבות, אפילו לנסוע ברכבת בסין זה...
1: אירוע. איזה דבר.
0: אז יש פה, אני חושב שהרעיון הוא באמת לספר איזשהו סיפור מעמיק יותר, שהוא שלי גם, במקומות שאני אוהב להגיע אליהם, אני אף פעם לא אקח מישהו למקום שאני סובל מלהיות בו. וכן, זה בגדול הרעיון, הסיפור.
1: אבל מדוע אנשים צריכים, לטעמך, קבוצה? הרי תאורטית אפשר להסתדר, נכון? סין יש בעיית יש את בעיית תרבות, אבל... מדוע לא לנסוע פשוט uh, עצמאית?
0: כן, אז אני אעשה, אני אעשה קודם כל שירות רע לעצמי ואז שירות טוב. קודם כל אני, אני חייב להגיד לאנשים שאפשר לנסוע לסין עצמאית. זה בהחלט אפשרות, אתה בטח מכיר את זה, אני מכיר את זה. אפשר להסתדר בסין. אפילו שהשפה היא מכשול, והיא מכשול, בטח במקומות מרוחקים, אפשר להסתדר. מוצאים את הדרכים להסתדר וזה גם כיף. החוויה של לפגוש בגוף ראשון את התרבות הסינית ואת האנשים הסינים היא שונה עם זאת, אני חושב שהיציאה בקבוצה יכולה להביא אותך למקומות שלא תגיע אליהם. יש מקומות בסין שלהגיע אליהם בתחבורה ציבורית, זה כמעט בלתי אפשרי. יש עיירה בצפון מונגוליה הפנימית, על גבול מונגוליה שנקראת אג'ינה, שאנחנו מגיעים אליה בטיולים שלנו בדרך המשי בגנסו. זה לא בגנסו, אבל זה חלק מהמסלול. שאין, לא תצליח להגיע לשם, אם אתה לא עם אוטובוס של קבוצה שנוסע לשם. אז זה דבר אחד, והדבר השני, נגיד עוד שני דברים, דבר אחד זה באמת המדריך שמביא איתו איזשהו ידע, אנחנו גם עם שותפות עם מדריכים סינים תמיד, שמוסיפים עוד קצת ידע על הידע שלנו, וגם את הסיפור האישי שלהם בתוך זה. אני חושב שזה לאנשים מסוימים מוסיף הרבה מאוד, וכדאי כי מה שקשה זה להפיק את כל המידע לבד. את המקומות שיש בהם שילוט רק בסינית, או שהאנגלית היא קלוקלת. או שאין כל כך הרבה הסברים, לסינים זה מאוד ברור אולי, אבל לנו לא... כן, יש
1: ברור. אפליקציות, אתה שם באוזן, נכון, זה, יש... זה מזהה אותך גיאוגרפית ומדבר אליך.
0: זה נכון ברוב המקומות, אני חושב שכשאתה מגיע לסוופו, שזה כפר יפה במערב סצ'ואן, פחות תהיה לך את האפליקציה שתסביר לך מה זה המגדלים המעניינים שאתה רואה שם. הכל, המידע קיים, אפשר שה... את הזמן שלך למצוא אותו במקום לקבל אותו בלייב, זה, זה משמעותי, והדבר האחרון שהוא תמיד אוכל איכשהו תמיד אנשים מסתבכים בסין אני כבר רגיל אז אין לי שום עניין אבל אבל אנשים קשה עם האוכל ואז כשאתה עם מדריך שיודע ומכיר וגם דובר את השפה אז הכל נהיה הרבה הרבה יותר קל וגם הרבה יותר עמוק אוכל שאולי לא היית מזמין כי אתה לא מבין מה זה ואני יודע שזה בסדר.
1: כן, כן
0: אגב אני לפעמים נותן למטיילים איתי התנסויות מעניינות באוכל זה לא עד הסוף נותן להם רק גונג באוג'י דינג ובזאת אנחנו מסיימים.
1: איזה סוג ישראלים יוצאים בקבוצות לסין או בכלל רוצים לטייל בסין? זה יותר אנשים מבוגרים, זה הרפתקנים, יש מאפיינים גיאוגרפיים.
0: אני חושב שכמו שסין היא בלתי נגמרת ומגוונת, ככה גם האנשים שנוסעים לסין. יש לא מעט תרמילאים, אני רואה גם שעכשיו זה חוזר, מן הסתם לא היה בתקופת הקורונה, אבל זה דווקא חוזר יותר מהר אפילו. חבר'ה צעירים, אחרי צבא, משלבים את זה בטיול שלהם, או טיפה יותר מבוגרים. ואז באמת נוסעים לאזורים מאוד מסוימים של סין, אם זה דרום מערב, יונן, סיצואן, שזה האזורים באמת היותר לבקפקרים, לתרמילאים. ויש משפחות שנוסעות, שאני גם רואה את זה בעלייה מסוימת, טיולים משפחתיים, ואז הולכים לאיילייטים כמו ג'אנג ג'יאג'יה וכל מיני מקומות יותר שמתאימים גם אבטר, לילדים. אבטאר. כן, כן אבטאר ודיסני, והיום לא חסר <אד> בסין כבר לאן <אד> להגיע במובן הזה. וגם... קבוצות, בוא נגיד בטיולים שלנו, שבאמת טיולים אה, של אורחים נסיעות ארוכות, מקומות קצת יותר מרוחקים, אז אה, כן, קבוצות של אה, יותר מבוגרים, שבאמת כבר טיילו בחו"ל ברוב המקרים, מכירים דברים כאלה, רוצים איזשהו משהו מיוחד, אז המגוון הוא מאוד גדול. אה, ההבדל הוא שמי נוסע בקבוצות, יש יותר מילאים ומשפחות פחות נוסעים בקבוצות, והאנשים שמחפשים איזשהו טיול יותר מובנה, אז הם נוסעים באמת בקבוצה, אבל הגילאים הם... אה, הגילאים והסוגים של האנשים הם פתוחים מאוד mm. וזה דווקא אני אוהב כי זה מפגש מאוד מעניין גם עם המטיילים לא רק עם כן,
1: הקבוצה בעצם שלומדת כן. אחד מהשני
0: שזה גם דבר מאוד חשוב בעיניי שנוצרת איזושהי קבוצה אני דיברנו על זה אני מגיע מתחום החינוך אז קבוצה היא בשבילי הזה, גם קיבוצניק גם yeah. בתחום החינוך. אז האווירה הזאת של קבוצה והיציאה בערב לאכול ביחד והנסיעות וה... הארוכות והאתרים שהולכים בהם הרבה יש איזה תחושה כן מאוד נחמדה mm. וגם אנשים מביאים את הידע שלהם. לא פעם היה לי איזה ארכיאולוג בקבוצה או איזה גיאוגרף ופתאום הם זורקים איזה מידע שאני לא ידעתי אותו על איזה משהו וזה מאוד מעניין.
1: מה ההבדל בין לטייל בצפון, במזרח, במערב, דרום, יש הבדל באנשים, אפילו איך שהם נראים, בוודאי בתרבות, באוכל, ולפי מה אתה מחליט לאן ללכת?
0: אז כן, ההבדלים יכולים להיות דרמטיים. הדבר הראשון שצריך להחליט בעיניי, זאת אומרת שאני מחליט לפיו לאן אני הולך, אני חושב שכל אזור מספר איזשהו סיפור קצת שונה. אם אתה הולך לצפון, וניקח צפון וצפון מערב לצורך העניין, אז זה איזשהו סיפור יותר היסטורי אה, על ההבניה של סין, אתה יודע, החומה שרצה לאורך כל הדרך הזאת, אנחנו נוסעים בגנצו קילומטרים על לגבי קילומטרים, והחומה רצה לידך, ואנשים בכלל לא יודעים שיש חומה גם בלב המדבר באלפי קילומטרים מבייג'ינג. אז יש שם סיפור קצת יותר היסטורי אה, של אומנות, ושל תרבות, ושל מלחמות, ושל קיסרות, שזה משהו שמאוד מעניין אותי באופן אישי. Um, סיפור שהוא אולי פחות סיפור האנושי, הוא פחות הסיפור של הטבע, הוא באמת סיפור יותר של הבודהיזם um, ושל המאבקים עם העמים מסביב והשפעות חיצוניות שמגיעות לסין. בדרום מערב, שזה נגיד סצ'ואן, יונאן, צ'ינגחאי, טיבט אפילו, אז שם אני חושב שאנשים מחפשים, ובצדק, את האקזוטיקה ואת הטבע, ובאמת ש... יש מזה בלי סוף, הטבע הוא יוצא מן הכלל, האנשים, המגוון האנושי שיש לך ביונן, המחוז שיש בו הכי הרבה, החבל שיש בו הכי הרבה מיעוטים בסין, אתה יכול ביום אחד לדגום כל מיני סוגים מאוד מאוד שונים של מיעוטים גם קטנים, וזה מאוד מעניין, שאנשים מחפשים את הרצון הזה לראות תרבויות שונות וגם להבין שסין היא לא דבר אחד. באזור הדרומי-מזרחי יותר, אז באמת אנשים אולי מחפשים... את האוכל את האתרים התיירותים כמו ג'אנג ג'יה ג'יה והמקומות האלו את הונג קונג שהיא בעיניי אחת הערים אולי העיר האהובה עליי בעולם מקום מדהים בשנחאי את התרבות המודרנית ואת השילוב של תרבויות שונות גם שזה משהו מעניין אז כל מקום כזה נותן לך איזה שהוא סיפור קצת אחר לגבי מה שאתה מחפש בסין אז דבר אחד באמת הסיפורים ודבר שני והוא מאוד חשוב זה העונות. אנחנו יש לנו איזה תפיסה מאוד ברורה לגבי איך עונות צריכות להיראות בסין זה קצת שונה. ואתה לא תיסע ל... או כן תיסע לחרבין בקיץ אתה תיסע לחרבין בפברואר כדי לקפוא מקור אבל לראות את האירוע כן, של הקרח, הקרח. ו... ולראות את הדברים היפים. אני הייתי
1: עכשיו מונהג אז... שומה נורא אז נכון <laughs> אתה חושב תקופה יותר טובה <laughs> מבחינת מזג אבל תכלס. לא,
0: יש, יש העניין הזה של ה, להתרגל לזה שהעונות זה לא דבר שאנחנו יכולים לתפוס אותו, באמת של עונה גשומה ולחם מאוד ביולי ואוגוסט, כמעט בכל סין, זאת אומרת זה ממש גורף, אבל זה גם משפיע על איך שהאתרים נראים. אם תיסע לחואנג לונג, אתר מאוד מפורסם בסיצואן, של בריכות הנהר, אז תיסע במאי, אין כמעט מים. תיסע בספטמבר, יש המון מים, וההבדל במה שאתה רואה יכול להיות עצום. וכמובן, לתוך כל זה נכנסת התיירות הפנימית הסינית, חגים לאומיים, להתרחק, וכל מיני אירועים אחרים שקורים במקומות מסוימים שכן כדאי לראות, לא כדאי לראות, אז העונות הן מאוד משמעותיות, ואנחנו מנסים גם לפי זה לבחור איפה אנחנו, איפה אנחנו נהיה. מה,
1: מה המקום האקזוטי הכי אהוב עליך? מה או... קרה? מה גם קרה במקומות האלה?
0: אז יש המון כאלה. אני חושב שאם צריך לקחת אחד, אז... זה כנראה יהיה בסצ'ואן, בכפר שקוראים לו טגונג. הוא נמצא במערב סצ'ואן, באזור שיש בו, יושבים בו בעצם הטיבטים כבר, אזור שהוא טיבטי בכל המאפיינים שלו. טגונג זה, זה כפר, עיירה קטנה טיבטית של יושבי קבע, זאת אומרת אנשים שמתעסקים בחקלאות, הם בונים בתים, אבל הסביבה כולה היא של נוודים ושל מנזרים בודהיסטים. וזה אחד המקומות הראשונים שטיילתי בהם בסין, ו... כשטיילנו שם הגר, בת זוגי ואני, אז יצאנו איזה יום אחד למסע <laughs> להתארח באוהל של, של עבדים טיבטים. <laughs> הלכנו כמה קילומטרים טובים, בגובה של שלושת אלפים מטר, טיפוסים, נחלים, כפרים, כל מיני דברים בדרך, מאוד יפה, מאוד שונה. בסוף הגענו לאוהל של בחורה טיבטית, שגם הסיפור על למה היא נמצאת שם ובעלה לא נמצא שם, זה גם סיפור מעניין לגבי איך, ה, איך הם חיים. ולנו בעצם באוהל של הלילה אחד, היה אירוח מאוד מעניין, הכינו לנו אוכל מקומי מהחמאה של היאק שבבוקר היא חבצה אותה, בבוקר היא חלבה אותה, בערב חבצנו ביחד, ובבוקר דייסה עם חלב טרי מהיאקים שמסתובבים וגם נכנסים לתוך האוהל, ובלילה יצאתי שם החוצה מהאוהל רגע ממש באמצע הלילה, ואתה... התיישב על הערבה הגדולה הזאת בדשא, סביבך המון יאקים ישנים. ירח מלא, הר של 7,000 מטר, הר גונגה שהוא עוד מפורסם, הר של 7,500 מטר מושלג ויפהפה ברקע והכל ירוק והררי ומדהים, וזה פשוט איזה רגע כזה של, של שקט ש, שאין אותו הרבה בסין, צריך להגיד, הרבה מקומות בסין לכל הזמן יש רעש, אז שם אין, ו, וזה מקום ככה שצרב לי איזושהי תודעה של סין, זה לא דבר אחד, כי... אם היית שואל אותי מה בא בתור אצלי אז זה בייג'ינג. בייג'ינג היא בית שני בשבילי, אני מוכן לחזור כל רגע לגור בבייג'ינג, זה מקום שנהנתי ממנו, הוא לא אקזוטי, אבל היא עיר מיוחדת מאוד.
1: הוא תרבותי-פוליטי.
0: הוא תרבותי, הוא פוליטי, האוכל, האנשים, להיות שם באוניברסיטה, לחוש, להסתובב בעיר הזאת, זה משהו מאוד מיוחד, אנחנו לא... רק הסדר גודל הוא כבר מוציא אותך לרגע מאיזון, כן?
1: אתה יודע שזה מעניין כי אני גם מאוד אוהב את בייג'ין יותר משנגחאי, ו-95% מהאנשים שגרו בסין מעדיפים את שנגחאי על בייג'ין, אז זה ששנינו מדברים על בייג'ין. אנחנו זן נדיר, אנחנו אנשים פוליטיים,
0: זה יושב בליבנו, אבל אני חושב שיש פה באמת איזה משהו בין שנגחאי לבייג'ין, גם במובן של תיירות ומה אנחנו מחפשים לראות, ששנגחאי באמת איזושהי מודרניות והיא מאוד יפה. שנגחאי מאוד יפה, יש גנים ויש מגדלים מאוד מעוצבים ויש את הבונד ויש את, את האזורים הקטנים, הוטיאנזפאנג וכל מיני כאלה שאתה מסתובב בהם והכל נראה נורא יפה.
1: כן, זה ממוסחר.
0: מאוד <אח> ממוסחר. ואגב, גם ההשתלטות שלה לאט לאט החוצה, זה שנסענו לחנג'ו לראות את, את האגם המערבי ואת הפגודות. וכל הדרך יש עיר, ואתה פתאום <אח> מבין שהעיר הזאת זה עדיין שנגחאי והיא ממשיכה וממשיכה והיום היא כבר אוכלת מגה פוליסה הכי גדולה בעולם, או כבר בדרך mm -hmm. לשם. Uh, ובייג'ינג היא משהו קשה יותר. כן. היא, היא קשה יותר במראה שלה, היא קשה יותר באנשים שלה, היא צפונית, קר שם. Uh, למרות שיש חימום בחורף ובשנגאי אין. Okay. Uh, אז, אז יש באמת איזשהו הבדל כזה, ואני חושב שאני יותר מתחבר לנוקשות הזאת, ובאמת להיסטוריה, לעומק, לחיכוכים.
1: כן, uh, זה יוצר תוכן. אבל אתה הזכרת את טיבט, mm. אחד הטיולים שזכורים לי תודעתית מאוד חזק זה הטיול לטיבט, מכל מיני סיבות, גם האברסט, גם הנשימה, <laughs> הגובה, המעות, המנזרים, האנשים שנראים, זה כאילו כמעט עבר את הגבול. כן. יצא לכם להוציא טיולים לטיבט?
0: לטיבט עדיין לא, יש מחשבה. יש, זה לא דבר פשוט להוציא טיול צריך לטיבט. צריך ויזה, כן. צריך ויזה, ה... יש מגבלות מסוימות על האזורים שאפשר לטייל בהם, בטח עם קבוצות, כל מיני, זה עולה הרבה כסף, צריך להוציא לכל יום איזשהו אישור, זאת אומרת, זה, זה מייצר איזושהי תסבוכת שאנחנו עוד נגיע אליה. אז לטיבט עוד לא יצא לנו להוציא טיול, אבל אנחנו מאוד כן נוגעים באזורים הטיבטיים. יש התפיסה לגבי טיבט, אנחנו אולי נדבר רגע לאנשים שפחות מכירים, שבמחשבה שלנו שם היא מתחילה ונגמרת אבל טיבט זה בעצם יש טיבט בצ'ינגחאי ויש טיבט בסינג'יאנג ויש טיבט כן. בגנסו. זה
1: אנשים זו תרבות. כן. אנשים
0: תרבות הנוף. אתה מגיע למערב סצ'ואן אז אזורים הטיבטים של מערב סצ'ואן וצ'ינגחאי וגנסו אנחנו בהחלט מגיעים אליהם גם יונן. וזה מאוד מעניין זה תרבות שהיא מאוד שונה. גם הדת הבודהיסטית שוב אנחנו תופסים דת כמשהו אחיד זה לא אחיד יש בודהיזם. על כל מגווניו, וגם האנשים. ואני חושב שהאתגר שה... הוא באמת להסביר איך, איך זה עובד ביחד. כי אני זוכר, יש איזו עיירה שקוראים לה מאיירקאנג במערב סיצ'ואן. כשאני טיילתי פעם ראשונה, ב-2011 זה היה, לבד, עם, עם הגר, והגענו לשם ואמרו לנו, זו עיירה שזרים לא אמורים להגיע אליה. אוקיי, okay. רק עוברים שם על אחד. הגענו עם האוטובוס ואף מלון לא הסכים לקבל אותנו. פשוט ככה, עד שהגענו למלון דווקא ליד התחנת אוטובוס, בסוף ויתרנו לנסות להיות במרכז העיר. והוא אמר, בסדר, אל תיתנו לי את הדרכונים, נעשה איזה סידור, תישארו לא, פה לא, לילה, לא, בבוקר לא. תעשו לי טובה, רק תצאו. <laughs> והבנו שבעצם, אוקיי, יש אזורים שלא רוצים שזרים יגיעו אליהם. והייתי שם לפני כמה, ארבע שנים, משהו כזה, לפני הקורונה. כל המלונות מקבלים זרים יש המון תיירים הכל מאוד uh, השתנה וזה זה סיפור מעניין הסיפור הזה של ה...
1: זה התחיל uh, מאוד בשנות התשעים היו רק מלונות מאוד ספציפיים גם כן. בבייג'ין שיכלת ללכת. Uh, אנחנו קצת הולכים אחורה לא עם הגישה לזרים עכשיו 2023 מה <laughs> <laughs> איך באמת השפיעה הקורונה על התיירות בכלל מה השתנה בתוך סין מה היחס לזרים.
0: כן אז קודם כל מה שחשוב להזכיר שה... התיירות פנים סינית, הסינית הפנים סינית, צמחה מאוד גם לפני הקורונה, זה משהו שנמצא במגמת עלייה מכל מיני סיבות, mm -hmm. אבל נמצאה בעלייה ואני חושב שזה משמעותי, כי מה שקרה בזמן הקורונה, זה אולי איזושהי הבנה כזאת שלא כל כך נורא אם לא תהיה פה תיירות של זרים. יש לנו מספיק תיירות פנים, היא פורחת והכל יופי, ואיזושהי גישה כזאתי שקצת אולי גם התחברה לחשש מזרים בסין ולאיזשהו... הקורונה יצרה חיכוך בין זרים לסינים, אנחנו יודעים לא יודע אם להגיד פחד או שנאת זרים זה מאוד תלוי מי אתה ואיפה אתה אבל נוצר איזה תחושה שזרים קצת פחות בא לנו עליהם שהם יהיו פה ויסתובבו לנו בין הרגליים. זה מאוד מעניין לראות איך זה מתבטא במקומות מרוחקים יותר ולא בערים הגדולות עד כמה שם יותר רוצים לדחוף את הזרים החוצה כי יש יותר חשש. אז דבר אחד זה באמת הנושא הזה של פחות רצון שזרים יגיעו. אולי הוא ישתנה, אולי לא, באמת קשה להגיד, אנחנו ממש בהתחלה של הגעה של זרים לסין, מאז שהקורונה נגמרה, באופן מסיבי, לא... זה דבר אחד. דבר שני, יש המון אתרים, לפחות ממה שאני שומע, שנסגרו. מלונות, אתרים, נסגרו, וצריך להתחיל לפתוח מחדש, והתהליך הזה לוקח קצת זמן, זה אומר שאנחנו למשל רצינו, בטיול שאנחנו מוצאים עכשיו בסיצואן, להגיע לאיזשהו אתר מסוים, גדול, חי לוגו, זה קרחון גדול שנמצא ליד... ואין, ו... סגור. עכשיו, הוא אמור להיפתח, פשוט אף אחד לא יודע מתי הוא ייפתח. אני גם עניין של כוח אדם, גם עניין של החלטות של ממשלה מקומית.
1: בדרך כלל ו... זה קשור
0: לכסף. לכסף, כן. בסוף ש... הכל קצת חוזר, חוזר עכשיו, לעניין yeah. הזה של הכסף <laughs> בסוף, אבל כן, אז, אז <laughs> גם העניין הזה של איזשהו קצת חוסר יציבות עדיין של התיירות. והדבר האחרון, שהוא בעיניי מאוד, מאוד משמעותי, שהוא שינוי... זה גם חשש של אנשים לנסוע בקבוצות, זאת אומרת יש גם בתוך סין, מה שאני מבין, יש איזושהי נטייה למקומות הרחוקים יותר, לא לנסוע בקבוצות, לנסוע בטיולים של משפחה, פרטי, שמעתי שבאזור של דאלי וליג'יאנג, אנשים נוסעים הרבה עם ג'יפים עכשיו שם, מטיילים טיולים, זה מה שפעם היינו רואים פחות.
1: זה ה-high middle class הסיני.
0: כן, בדיוק, mm -hmm. אז, אז זה קשור גם לצמיחה של המעמד הזה, ולרצון שלו לטייל היום תגיע לשם והפסטורליה הזאת כמעט לא קיימת. גבעה שהיינו עולים עליה בחינם ככה ואף אחד לא ידע עליה, יושבים עליה, מסתכלים על הנוף, היום היא מגודרת ויש שער כניסה. עם חניית אוטובוסים גדולה וכסף ומלונות. אז השינוי הוא... הם בונים את זה ובונים את זה. זה מאוד בולט לאורך דרך המשי. ואני חושב שבזמן ה, הקורונה הם מאוד הגבירו את הבנייה שם. זה התחיל קצת לפני. אבל האתרים התיירותיים שהולכים לאורך מסדרון גנסו ומערבה, שהם קשורים לדרך המשי, בגלל דרך המשי החדשה, okay. חגורה והדרך, אז גם שם השקיעו הרבה מאוד. אתר שפעם הכניסה אליו הייתה חדרון קטן, היום יש בו אולם ענק, מוזיאון, הביאו לשם מכל מיני מקומות, כל מיני דברים להראות. זאת אומרת, השינוי בתפיסה של, גם של סין, את התיירות כ, כאמירה פוליטית, חברתית, תרבותית, כלכלית, יש שם איזשהו שינוי. אני חושב ש... יהיה מעניין לראות מה הקורונה, לאורך לא זמן, שייקח איזה שנה-שנתיים להבין, אבל יהיה מעניין לראות מה הקורונה עשתה לדבר הזה. ודבר אחרון זה שעדיין הכל יקר. טיסה לסין היום עולה יותר מדי כסף, טיסות שפעם היו לפני הקורונה היו עולות 700 דולר, משהו כזה, עולות היום 1,400. זה השתנה, אני כבר יודע שיש תכנון לפתוח קווים, טיסות ישירות שהפסיקו הרבה מהם, אז לאט לאט יהיה שינוי. אני חושב אבל שמה שכן מאוד בולט זה שאנשים רוצים לנסוע לסין.
1: כן, זה מעניין שסין פחות רוצה לקבל, אבל אנשים בישראל עדיין רוצים לנסוע. מה, ישראלים שנוסעים לסין וחוזרים, איזה תובנות הם חוזרים? האם הסימפתיה שלהם לסין mm. עלתה, או שהם חלקם הם פשוט בגלל האוכל, או איזושהי חוויה הם יותר אנטי סינים, או מה הערך מוסף שהם מקבלים?
0: אני חושב שהדבר הראשון, Uh, וזה גם קרה לי אבל הדבר המשמעותי ביותר זה שאנשים מדברים על זה ש... אוקיי לא ידענו שזה סין. זאת אומרת יש uh, תפיסה מאוד מסוימת שראיתי איזה תוכנית טלוויזיה או ששמעתי או שקראתי משהו ועם זה אני הולך. ואנשים uh, הגישה שלהם פשוט הם אומרים זה מורכב יותר. יש פה משהו עמוק יותר שונה יותר לא ידעתי שיש היסטוריה כזאת ארוכה או לא ידעתי שיש כזה מגוון אנושי. Uh, לגבי התחושות זה מאוד מעניין יש לי אנשים היום שטיילו איתי אני לא אחזור לסין כל כך מהר. קשה לי, וזה קצת קשור גם לקורונה. הבנתי שזה לא מדינה ככל המדינות, כן? זאת אומרת, יש שם צורת ממשל שונה, אולי זה לא מתאים לי, אולי אני לא כל אוהב את זה, אולי זה מפחיד אותי, אני קצת נגדם. אז ייקח לי זמן, אני צריך זמן ל... להתרגל מחדש. ולעומת זאת, אנשים שדווקא האקזוטיות הזאת של משהו שהוא כל כך שונה, היא מביאה אותם עוד פעם ועוד פעם לסין. אני מכיר אנשים... שנוסעים לסין ואוהבים לנסוע לסין כל פעם מחדש ולגלות מקומות חדשים, בגלל הדווקא שכל פעם לגלות את השוני הזה מחדש, הוא מאוד מעניין. אבל אני חושב שאנשים בסך הכל יש להם הרבה סימפתיה בארץ לסין. יש קודם כל איזשהו דמיון כזה, ב... לפחות כאן אנחנו מדמיינים את זה, אבל בחום הסיני של האנשים, שאנחנו יודעים שהם מאוד אוהבים לעזור, לפעמים יותר מדי, אולי זה השתנה, אני... נראה, אבל, אבל החום הזה והקלילות, וה... יש איזה משהו מאוד... דומה לישראליות בזה שבסדר כאילו הכל הכל בסדר כזה. Uh, לפחות אני אומר מהמקומות של התיירות. וגם יש חוויה מאוד באמת ייחודית בלהיות זר שמגיע לסין. ופה אולי נצר גם מפריזמת בייג'ינג, שנגחאי, uh, אפילו צ'נגדו והאזור הזה, למקומות באמת מרוחקים. אני לא אשכח שהגענו פעם, גם כן זה אגם שם במונגוליה הפנימית. ובכניסה לאתר, שכמעט אף אחד לא מגיע אליו, אז הגיעו, ראו שהגיע אוטובוס של זרים, והגיע אחד מהאנשים שעובדים שם, ואמר, אני, זה בסדר אם אני אביא צלם שילווה אתכם, יצלם לי תמונות, וזה, אוקיי, בסדר, ופשוט לאורך שעתיים שאנחנו שם, מלווה אותנו צלם של האתר, מצלם אותנו בווידאו, <אז> <מצלם, אז> עושה לנו פוזות, עושה לנו על האגם, פה, שם, וזה. ו... ואני עדיין מחכה לחזור לשם ולראות את התמונה שלנו כזה תלויה בכניסה לאתר שיש בזה משהו מאוד אה, יש לי תמונות עם, עם, עם אנשים במסעדות ואיזושהי תחושה של כשאתה מגיע למקומות האלה שבאמת לא ראו בהם הרבה זרים וזה נורא נחמד וכיף תחושה כיפית תחושה נחמדה להרגיש וואו. שזה...
1: אני. בטיולים שלי בסין התחושה שלי תמיד הייתה איזשהו שילוש שקודם כל זה נורא צבעוני, צבעוני גם בצבעים וגם באנשים והסיטואציות הן צבעוניות. ודבר שני יש אלמנט בלתי צפוי, כי קורים דברים, איכשהו משהו קורה ויש תמיד איזשהו פתרון, באמת האנשים הם יותר חמים מאשר חושבים כי יש נטייה להתייחס לסינים יותר כאו רובוטים מדי או שהם מנסים כאילו לעשות משהו של להוציא לך כסף <laughs> אבל זה לא נכון כי בבסיס יש את הקונפיציוס ואת העומק הזה. לגמרי. כזה.
0: אני חושב אחד הדברים שקשים לי שאנשים אומרים לגבי סין זה שיש הרבה רמאויות בסין זה פשוט לא נכון. הייתי בסין הרבה כתושב נגיד את זה ככה וכמטייל. אף פעם לא רימו אותי כמו שרימו אותי במקומות אחרים, בסדר, יש את הדברים הקטנים שעושים לתיירים וזה, אבל זה לא ברמה של, של ככה הסינים מתנהגים, ואנשים מאוד חמים, ומאוד צבעונים, זה נכון, והצעקות, ואתה וה... יודע, יש... מדריכי טיולים הסינים יש להם תמיד רמקול, תמיד, okay. תמיד. ולא, לא פעם ולא פעם ולא פעמיים יצא שאתה נגיד הפלגנו באגם המערבי אז אתה על סירה ויש את המדריך הסיני שצורח על הקבוצה שלה למרות שהם צמודים אליו ברמקול ואני מנסה לדבר עם הקבוצה שלי בשקט. וזה פשוט שני עולמות שונים אני הולך לדבר עם המדריכה הסינית. והיא פשוט לא שהיא לא מבינה מה אני אומר היא פשוט לא מבינה מה הבעיה אז תצעק גם. זאת אומרת <laughs> תיקח את הרמקול תצעק גם אין שום בעיה. <laughs> אז, אז כן, ההתייחסות לתיירות היא מאוד שונה וההתייחסות לטבע היא מאוד שונה, זה הרבה פעמים מפתיע ישראלים שמגיעים לסין. אתה מגיע לאתר שאנחנו קוראים לו אתר טבע, ג'ו ג'י גו, חוואנגלום, והכל זה דקים של עץ, מסודר. אין טבע, לא שביל ב, 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 בנגב, כן? זה, yeah. זה ללכת עכשיו על דק. ואנשים לבושים כאילו הם באו לאירוע משפחתי ולא ל... כן. אני זוכר שראיתי על איזה מנזר מישהי מתאפסת עם עקבים. אלפיים מדרגות עלייה עם עקבים. כן,
1: זה להצטלם, תראה. זה... 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 זה שונה. וי, גם כשהם מטיילים בארץ קבוצות ציניות, זה לא נועד נכון. כדי לחוות, זה נועד נכון. כדי לסמן ולתעט.
0: כן, שזה, שזה פער ש... שהוא מעניין, אנחנו מבלים הרבה זמן באתרים, הרבה זמן, ואני רואה לפעמים שה... מדריך הסיני שאיתי או הנהג אוטובוס לפעמים הם, הם לא מבינים מה, מה, מה אתה עושה שם ככה בזמן <תקש> מה, מה אתה מקשקש להם. בוא תראה <תקש> הלאה קדימה בסדר ראינו את העניין העיקרי אמרנו מה שצריך להגיד. המשכנו הלאה. אני אגיד את כן לגבי הבלתי צפוי אין שום ספק שבסין תמיד יקרה משהו זאת אומרת, <תקש> <תקש> זה משהו בלתי צפוי איזה שהוא אתר ייסגר. היינו בסיצואן לפני הקורונה נסענו אה, לאורך איזשהו ערוץ נחל. בלי שום מידע מקדים, מסתבר שעובדים, כל הזמן עובדים שם, בונים את הכביש. עכשיו, שבונים את הכביש זה אומר שעכשיו יש עשרות קילומטרים שבהם אין כביש בכלל, ובאיזושהי נקודה בהמשך עומד שופל באמצע שביל שאין לך לאן לנסוע, וחופר. אז נסיעה של 4 שעות הפכה לנסיעה של 10 שעות. עכשיו, לך תעשה עם זה משהו. שמחתנו, כמו שאמרנו, אנשים חמים, ו... אתה עוצר בכפר הקרוב, יורד לקטוף דובדבנים ותותים, ומסתכל אז כן, יש דווקא בבלתי צפוי לפעמים יש הפתעות נחמדות ולפעמים גם פחות. נסיעות אה, רכבת זה דוגמה מעניינת כי אחת הדוגמאות הטובות שאני לא אוהב לתת, אבל בכל זאת היא סיפור שהוא חשוב. אה, היינו בטיול בדרך המשי ואז בסוף נסענו מסיאן לבייג'ינג. אה, מסיימים בבייג'ינג לתת לאנשים גם את הטעימה הזאת. ונסענו ברכבת המהירה. בדרך כלל אנחנו נוסעים ברכבות לילה. נסענו ברכבת המהירה. ששם ההבטחה היא קצת יותר uh, רצינית ואני ידעתי את זה אבל זה ככה לא ישב לי הרבה בראש היה כנס של המפלגה. מה שאומר שאתה שבה... לא יכול להכניס כמעט שום דבר לרכב. אתה התיק שלך אולי בקבוק מים במקרה הטוב גם זה לא כל כך. ואנשים נסיים מזוודות שיש בהם דורדורנט ויש בהם בושם ויש בהם מספריים ויש בהם כל מיני דברים ופשוט uh, <laughs> לקחו את כל הדברים העתיקים בקבוקני בושם בגודל של כף יד כן לא כי אסור. עכשיו אנחנו מנסים להסביר. אנחנו. קודם כל אנחנו זרים. בעצם אנחנו מטיילים. ג' הנה המלון שאנחנו מגיעים אנחנו לא נלך לפוצץ את, את, את כיכר כן, אין, את שיקול דעת, דעת, אין שיקול דעת. דעת. מה שהיה מצחיק בסיטואציה זה שאני אוהב אני אוהב בסיטואציות האלה להיכנס לוויכוחים נחמדים אני לא רב עם אף אחד. אבל הביאו אותה אחראית משמרת כי כדי שתסביר. ואז נכנסנו לדיון לגבי כן התפיסות ולמה ככה ולמה פה וזה נגמר בפעם הבאה שאתה בסיאן אתה בא הלילה mm. ארוחת, mm. ארוחת צהריים אז זה גם נחמד בסוף. בסוף כשאתה אומר זה יהיה ככה אז אתה בא לזה בראש שקט זה בסדר.
1: אבל הוציאו את הדברים או לא הוציאו את הדברים? הוציאו, הוציאו, לא נסענו. אתה מבין, היא פיצתה אותך באישי. היא פיצתה אותי, הייתה
0: מאוד נחמדה, הסבירה לי שאין שום סיכוי שהיא תיתן לי לעבור עם זה. בסדר, בהתחלה הייתי כאילו עם הכעס הישראלי ומהר מאוד עברתי לכבר זה היה בבדיחות הדעת ועשינו צחוקים והכל היה בסדר. כל מיני דברים כאלה, כן.
1: יש את הנושא גם של זיהוי פנים, שדיברנו עליו קצרות, אז כן. איך ההרגשה הזאת שמזהים אותך בכל מקום?
0: זה מאוד מוזר. אה, כי אני גם מכיר את זה כשזה לא היה. זאת אומרת, אה, אני לא מדבר גם על אה, בעיר האסורה, או אתה יודע, מקומות שאני יכול להבין את, ה, את הסיבה. אני מדבר על איזה אתר שכוח אל בגנסו, שפעם באמת לא היה כלום בכניסה, והיום אתה נכנס אליו, ואתה עובר בשער, אתה שם את הדרכון שלך, ומצלמים לך את הפנים ומראים לך את התמונה מהשדה תעופה <מת> עם הדרכון <מת> ואת התמונה שלך מעכשיו והנה בבקשה תיכנס. וזה פשוט מוזר, זאת אומרת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, אני... ברור שכולנו יודעים שהמעקב בסין הוא, הוא שם ו... ויודעים על איזה רכבת עלית ובאיזה אוטובוס אתה נוסע ובאיזה מלון אתה ישן, אגב גם במלונות התחילו לצלם פנים בפעם האחרונה כן, שהייתי. כן. מצלמים
1: <מת> פנים ו... אני סיפרתי לך שבשדה התעופה שאתה הולך לראות מתי הטיסה שלך אז פתאום אתה רואה את השם שלך תמונה וכל הסביבה שלך יכולה לראות מי אתה כי בעצם הוא מזהה אותך והוא אומר לך לאן ללכת אבל באותה הזדמנות כן. הוא גם מראה את כל הפרטים שלך
0: אני על זה תמיד אומר זה מוזר כן זה מוזר וזה בהחלט משנה אני חושב את הצורה של, של התיירות כי אתה אתה לא אנונימי יש משהו בתיירות של להיות לא אנונימי הוא מוזר. אני לא עם עצמי עכשיו, כולם יודעים שאני פה. מצד שני, יש את זה גם הרבה, זה מייעל. יש פה ייעול מסוים, גם בטיסות, בעתיד, אני מקווה, לזרים, גם ברכבת, לסינים זה כבר קורה, הם פשוט עוברים. <ע> <ע> גם בסופו של דבר, באתרים עצמם, כבר כמעט לא צריך לקנות כרטיסים, זה הכל מובנה על המערכת האלקטרונית הזאת שמזהה אותך. אז יש בזה משהו מאוד כן. נוח.
1: אתה, בעצם יש פה זה טרייד אוף בין uh, פרטיות לפריקשן לס. זאת אומרת אין כן. חיכוך אתה, בגלל שמזהים אותך אז א' גם אין פשע, נכון. את, יכולים לעזור לך הרבה יותר, כביכול אתה לא משלם ולא צריך uh, לעבור תהליכים ביורוקרטיים. אז זה הטרייד אוף שישנו.
0: אין ספק, אם להגיד לגבי בייג'ינג, אני בייג'ינג היא העיר הכי בטוחה שאני הייתי בחיים שלי. אני, שלוש לפנות בוקר בסמטה חשוכה ואתה מרגיש. כאילו אמצע היום ואין שום סיכוי שיקרה לי משהו.
1: זה הרבה מעבר לזה, תראה, לבן שלי הם איבדו אותי כמחשף, וקרה גם לעובד שלי ששלחו משהו תוך 30 דקות, וזה חזר אליהם. מדהים. זאת אומרת, זה לא שהם היו צריכים ללכת ושלא גנבו את זה, אלא מזהים את זה, ומזהים מי אתה, ויודעים איפה אתה מביאים לך את זה. מדהים. <laughs> זה,
0: וזה באמת, יש פה טרייד אוף, כן, הפרטיות ותחושת החופש נגיד את זה ככה. החשבון באמת להביא איזושהי יעילות מסוימת בהרבה דברים. אני תמיד אומר כי גם שואלים אותי על הוויצ'ט לפני נסיעות לסין להוריד וויצ'ט לא להוריד וויצ'ט לא, לא <אז>, אז הממשלה הסינית בתוך, בתוך הטלפון. הטלפון שלי. Mm -hmm. אני תמיד אומר תקשיבו אני בסין כבר הרבה זמן יש לי וויצ'ט הרבה מאוד שנים יש לי מה להסתיר מהממשלה הסינית לא. אז מה אכפת לי שהממשלה הסינית תדע איפה אני, לא חושב שאכפת לה ממני, זאת אומרת, אני מדבר על תיירות, לא על אנשי עסקים והתעסקויות יותר כלכליות ופוליטיות, שאולי שם באמת אני יכול להבין למה יש איזשהו חשש. אתה בא לסין לשבועיים לטיול. מה אכפת לך שכל הממשלה הסינית תדע איפה אתה, באמת מטריד אותך? זה יש לי סיפור נחמד, היינו במנזר לברנג, שזה מנזר מאוד גדול, אחד הבודהיסטים הלמאיסטים הגדולים בסין. ושם כמובן הכל מצולם הכל מתועד בכל מקום סיור שמה הוא סיור מודרך על ידי הנזירים. ואני מוסיף הנזיר מספר ואני מוסיף קצת יותר מידע ואחד הסיפורים שאני מספר סיפור של הדאלי והפאנצ'ן למה. אה, ועל ההיעלמות שלו והמעורבות של הממשלה הסינית. ואני מספר בעברית וכשאני מספר בעברית אז אני לא אכפת לי כן ברור לי שלא אה, אה, יביאו משקלט סיני לשבת עכשיו על המדריך הישראלי הזה שאמר דאלי למה והתחילו לשקלט כל מילה בעברית שלו. אבל מקרה באחד הטיולים היה זוג סינגפורי שעבר שם ושאל אותי אם אני יכול להסביר להם מה שהסברתי כי זה היה נראה להם מעניין לא יודע למה. אז אמרתי סבבה, אני לכם באנגלית. עכשיו, סינגפורים כן הם באותה מידה יכולים להיות סינים אין לי שום דרך באמת לדעת את זה הדמיון הוא הם היו סינגפורים ממוצא סיני. הזה. ואני מתחיל לספר באנגלית ואני מספר את כל הסיפור בזה, והמדריך הסיני עומד שם עם עיניים פתוחות ככה מסתכל עליי. נספר עכשיו סיפור על המעורבות של הממשלה הסינית, בהיעלמות של הדיילה, אתה יודע, כל מיני באמצע מנזר, שהוא מצולם מכל פינה, ואני מסיים ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי. עכשיו, בעברית מילא, באנגלית אולי פחות, ואתה היה לי איזה חשש כזה של מישהו יבוא לחפש אותי, כן אותו, לא קרה, אז זה, גם כן, יש איזו תפיסה שהכל מאוד קיצוני והכל ואסור להגיד שום דבר, זה לא נכון.
1: כן, אתה יודע.
0: יש מגבלות, זה ברור. מדינה
1: גדולה, מספיק סיפור אחד, הוא מפוץ. עדיף לא לספר
0: על פו הדוב, אבל חוץ מזה, אתה יודע, אפשר, על אני לא מספר בספטיולים.
1: כן, אני לא יודע אם כולם המאזינים מכירים, זה שי.
0: זה אחד הדברים היפים. יש את התמונה של טיגר ופו עם אובמה וסי ג'ינג פינג, שזה נהדר.
1: זה באמת להסתבך. בכל מקרה, סין באמת מרתקת, והתיירות היא מגוונת, מפתיעה ושונה. אני חושב שאתה עושה משהו שילך ויתפתח. עם זאת, וזו אולי מילה לסיום, לא בטוח לאן סין הולכת בקונטקסט של יחס לזרים. אני מניח שזה ישתפר, אבל השאלה אם אנחנו נחזור למה שהיה קודם של פתיחות, או שיותר ויותר הסתגרות פנימה. אנחנו, יטו ביסין. יש לך משהו להגיד לסיום?
0: זה, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מעניינת, כי אם בעבר היה באמת משהו מאוד... כיפי ונחמד ומכניס אורחים בלהגיע לסין, יש חשש והוא שם, שאולי זה לא הכיוון שאליו סין הולכת, עם כל המורכבויות היום שסין נמצאת בהם בעניינים גיאופוליטיים כאלה ואחרים. החשש קיים. זאת אומרת, זה, זה ברור שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל אני חושב שכל עוד סין שם ואפשר להגיע אליה, אין עוד מקום כזה בעולם. זאת אומרת, גם המגוון של הגיאוגרפיה האנושי, והאוכל, מעל הכל אולי האוכל, זה משהו שהוא כמעט ואין אותו בשום מקום אחר, ואני מאוד ממליץ למי שיכול, אולי כשמחירי הטיסות טיפה ירדו, כן להגיע, לטייל עצמאי בקבוצה, להיעזר במדריכים מקומיים או בחברות כמונו, זה תמיד מאוד עוזר אפילו אם אתה לא יוצא עם הקבוצה אלא נעזר. סינימה היא מדהימה ומיוחדת והחוויה היא תמיד משנה קצת תודעה. זאת, ה... זאת השורה התחתונה. אני מאוד שמח לחזור לזה. היה את הארבע שנים של הקורונה שבהם זה היה כל כך חסר לי. היו כל כך הרבה תוכניות לפני זה למה אנחנו הולכים לעשות טיול כזה וטיול כזה. אז עכשיו אני בהתרגשות מאוד גדולה לקראת שנה שיהיו בטיולים והיא תהיה מרתקת ומעניינת. ואני כבר מחכה שהילדים שלי יגדלו עוד קצת והם גם יבואו כבר לטיולים, אני מת שהם אה. יראו את התרבות והמקום, הם כבר יודעים, יודעים שזה קיים, יש קצת צינית בבית ויש קצת פנדות בבית, אז... מאוד לא מחכה לזה.
1: באמת נפלא, ואפשר גם לשלב טיול פרטי יחד עם חלק שהוא חלק בחלק. מאורגן יותר. אני מאוד מאוד בעד, ושיהיה רק יותר מעניין. רק יותר, מעניין. יותר פתוח. והמון תודה שבאת.
0: שמחה רבה, שמחתי להיות, זה מאוד מרענן לדבר ככה על החלק הזה בחיים.
1: על הכיפאק, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.